0: Здравствуйте! В эфире Фесток совместный проект РБК и Сбер Первого. Здесь мы говорим о деньгах и о людях, о бизнесе, персональном и семейном благосостоянии и о том, как достичь финансовых целей. В сегодняшнем выпуске мы обсудим классическое противоречие, любимое хобби против необходимости зарабатывать деньги. Можно ли сделать так, чтобы деньги работали на тебя? Как отойти от дела, посвятить себя личным предпочтениям? И как сохранить здоровье для того, чтобы остались силы на это хобби? Сегодня обсуждаем финансовое долголетие и активную пенсию. А главным героем станет клиент сбер Первого Роман Нижанковский, руководитель российского офиса международной компании Арликон.
1: Роман Нижанковский, 47 лет. Финансист, топ-менеджер и эксперт по стратегическому планированию. Работал в банковской сфере и энергетике. В этом году стал президентом российского подразделения «Орликон». Клиент Сбер Первого, триатлонист, альпинист и мечтатель. Мечтает через 8 лет полностью посвятить себя любимому делу, каким бы оно ни оказалось. А для этого хочет сформировать финансовую подушку, которая позволит не думать о работе в зрелом возрасте.
2: Спорт важнейшая часть моей жизни. Я пришел в триатлон шесть лет назад и до сих пор люблю этот вид спорта и буду любить, видимо, его достаточно долго. На сегодняшний день я прошел семь половинок айронмена и сделал три полных айронмена. Как и любой триатлет, я мечтаю отобраться на чемпионат мира, что потребует от меня достаточно серьезных усилий как финансовых, так и временных. Если сюда добавить моё еще одно хобби — это горные восхождения, где на сегодняшний день у меня покорены 6 из 7 высочайших точек нашей планеты, и остался только Эверест. И это еще одна мечта. Возникает вопрос, как найти правильный баланс между моими увлечениями, между работой, которая тоже важна для меня, и между моей семьей.
1: Наш герой не чувствует свой возраст. Кажется, что такие спортивные успехи подвластны только 20- и 30-летним. И все же Роману 47, а потому он задумывается о том, как сохранить здоровье, не жертвуя сбережениями. Ответить на этот вопрос Роману помогут эксперты Сбер-Первого.
0: Комфортный ритм жизни или 15-часовой рабочий день? Здоровье или деньги? Не выбирать что-то одно, а совместить финансовую состоятельность со свободным графиком и покорением Эвереста, конечно. А Роману Нижанковскому помогут наши эксперты. Александр Барюшкин, старший партнер FP Wealth Solution, регулярный участник рейтингов лучших портфельных управляющих публичными фондами в России, знаток финансовых инструментов и гуру долгосрочного планирования. И Сергей Бубновский, доктор медицинских наук, профессор кафедры медицинской реабилитации и анестезиологии РУДН, основатель сети клиник кинезиотерапии центров доктора Бубновского. Но ну, каких-то 15 лет назад в России не задумывались об умном старении. Люди зарабатывали деньги, старались обеспечить себя и детей, а старость откладывали на потом. Пришедший тренд на осознанность привнес новый подход. Теперь бизнесмены и топ-менеджеры стараются заранее спланировать, как они проведут зрелые годы и в каком состоянии подойдут к этому новому этапу в жизни. Подробнее в нашем сюжете.
1: Баланс работы и частной жизни святой краль современного человека. На смену эре безудержного трудоголизма пришел принцип живем один раз. И эту единственную жизнь стоит прожить качественно. По данным опросов людей в разных странах больше всего своей работой довольны в Швейцарии, недалеко и другие страны Европы, где у людей получается совмещать работу и хобби. А вот Россия стабильно находится внизу списка. Растущий спрос на психологов и консультантов по личностному развитию показывает: нам служит, Нужно нащупать нужный баланс. А вот еще один опрос. 75% россиян не копят на пенсию. Для сравнения, в США о собственной пенсии не задумываются всего 25% жителей, а три четверти населения вовсю планируют свои пенсионные доходы. Перенять такой подход – задача максимум для формирующегося среднего класса в России.
0: Итак, активная старость. Роман, вот вы бы в каком возрасте хотели выйти на пенсию?
1: Слово
2: «пенсия» мне не нравится. Я бы назвал этот период времени, когда я могу посвящать свое время, основное время реализации своих личных проектов, быть больше семьей, реализовывать свои цели с точки зрения моих хобби, триатлона и горных восхождений. Плюс я бы точно оставил какую-то часть времени, чтобы быть полезным либо обществу, либо компаниям, то есть проносить какой-то вклад все равно в развитие, как бы это громко ни звучало, в нашей страны страны. Но
0: от операционной деятельности да. все-таки
2: отстраниться. Да. Каждый день на работу не ходить. Каждый день на работу не ходить, да, отстраниться от операционной деятельности. Чем бы вы хотели заняться? Какой у вас план? Я занимаюсь горными восхождениями. Мы с супругой и с командой друзей в 2012 году очень спонтанно, буквально за два месяца, приняли решение подняться на вершину Килиманджаро. Это высочайшая точка Африки. Мы зашли. Мы побывали на вершине, нам удалось это очень сложно, очень непросто, специальной подготовки у нас не было, поэтому по пути этого восхождения мы, конечно, испытали массу физических и физиологических трудностей, так случилось. Я загорелся после этого восхождения идеей и целью покорить все семь высочайших точек каждого континента на планете. Есть такая программа, она так и называется «Семь вершин». Я поднялся на 6 высочайших точек из семи, и у меня осталась непокоренная, так скажем, да, высочайшая точка Азии – это Эверест. Тоже очень серьезная гора, наверное, мечта любого альпиниста, мечта любого горовосходителя. Экспедиция на Эверест требует достаточно много времени как на подготовку, то есть я примерно оцениваю от 9 месяцев до года необходимо для того, чтобы подготовить свой организм, себя, как физически, так и ментально для восхождения. Это можно с город. работой совмещать? Нет. Я считаю, что нет. Это а... вот год чистого времени только на это. Но ну, просто внутри этого года потребуется несколько серьезных экспедиций на горы чуть меньшей высоты. Угу. Это займет от двух до трех недель каждая экспедиция. Это достаточно сложно совмещать с работой. Плюс самый важный момент, сама экспедиция на Эверест длится примерно полтора месяца. Важный вопрос, который волнует непрофессиональных альпинистов. И интересно было бы ваше мнение на эту тему узнать. Насколько серьезно влияет кислородное голодание в длительных промежутках времени на состояние организма, на здоровье? Это, на самом деле, одна из причин, почему на серьезных высотах альпинисты погибают. Но до серьезных высот, даже на 5-6 тысячах метров, человек все равно чувствует определенное кислородное голодание. Там уровень кислорода гораздо меньше. И если экспедиция на вере злится месяц или полтора, то это ну, для организма достаточно серьезная проблема и стресс. И насколько это вредно, и можно ли с этим как-то бороться?
3: Нет, это физиология, с этим бороться нельзя. Другой вопрос. Действительно, да, да на Галиманджаро идти достаточно подготовленным человеком. Вот моя дочь сходила, поднялась без подготовки, с депрессии спустилась без депрессии. Почему ходит в горы, на самом да. деле? Да. Это один из ответов. Но когда спускается с горы, насыщение кислородом организм возникает в несколько раз выше, чем в обычном режиме. Поэтому подняться в гору, спуститься, значит, обновить вообще всю кровь, всю лимфу, весь организм, весь клеточный состав. Главное, чтобы не допускать вредных привычек. Это понятно, конечно. Да. Поэтому именно на высоте не каждый может рассчитать свой потенциал физически, потому что на Земле кажется одно, а в горах другое. Угу. Но спустившись оттуда благополучно, конечно, человек обогащает себя, клетчий состав намного выше, чем человек, живущий в обычных ровных условиях.
0: Роман, но не только эти вы
2: запланировали вот на период после 55 Конечно, не только горы. Это было бы скучно. А у меня есть еще достаточно интересная Хобби, которое тоже требует достаточно много времени на и подготовку, и реализацию поставленных целей. И именно горы стали катализатором того, что я стал заниматься спортом. Второе хобби — это триатлон. Да, мы сейчас угу. постепенно к нему перейдем. Это короткая история, но, в общем, достаточно логичная. После восхождения на Килиманджара я посоветовался с опытными гидами, которые занимаются подготовкой и сами ходят в горы. Их однозначный совет — Ребят, вам повезло, что вы поднялись на гору, но так рисковать больше не надо. И если вы хотите продолжать, пожалуйста, занимайтесь спортом. Начните хотя бы с бега. И если вы через год сможете пробегать 10 километров за один час, то welcome, приходите к нам, мы вам построим программу, по которой вы сможете дальше...
4: За один час вы должны пробегать напрягаясь или просто пробегать проходить? это должно быть,
2: нет, ну, на пробежать, просто пробежать 10 километров примерно за один час. Там не обязательно уложиться в час. Ну, то есть, можно час, ну, 5, час, 10. но это должна быть достаточно аэробная, не аэробная, аэробная пробежка. Понятно. То Вы так можете, Александр? Да, могу. Ну, отлично, можете идти в горы. Собрались, аэронмены сегодня Естественно, так как цель поставлена, горы зовут... Я начал бегать. У меня mm -hmm. была базовая подготовка в детстве, я занимался плаванием, поэтому бег мне изначально давался не очень легко, не очень просто, но я достаточно быстро втянулся и действительно через год пробегал уже не только 10 километров, но мог пробежать и полумарафон. Mm -hmm. Это сильно помогло мне и помогает в горах, то есть физическая базовая подготовка серьезно помогает в горах, особенно на длительных переходах или на достаточно больших высотах. Ну, так случилось, что по пути спорт меня начал затягивать даже, можно сказать, больше, чем горное восхождение. Постепенно я вернул плавание, то есть я возобновил, возобновил тренировки в бассейне с тренером. После того, как у меня получилось два вида, плавание и бег, тренер мне однажды просто закинул идею, почему не попробовать велосипед? Ну, то есть я вижу, что у тебя может получиться. Ну, то есть меня взяли на слабо, если так можно сказать, я не был, конечно, в детстве заним... катался на велосипеде, но это нельзя назвать занятием велосипедным спортом. Я попробовал, мне понравилось. И через, наверное, полгода после предложения тренера мы уже были на первых соревнованиях. Это был спринт триатлонный в Казани. Я прошел первую дистанцию триатлонную. Любой триатлет, любой триатлет если он серьезно и целеустремленно занимается этим видом спорта, имеет мечту. Если будут говорить, что мечты такой нет, не верьте, это не так. Мечта есть у каждого триатлета — это отобраться на чемпионат мира по триатлону, который ежегодно проходит на острове Гавайи, он так и называется, в местечке, которое называется Калилуакона. Это вот мека триатлонов, триатлонистов. Каждый год лучшие триатлонисты, порядка трех мужчин и трех женщин собираются в октябре на этом острове и гоняются, проводят э, чемпионат мира. Угу. Там участвуют как профессиональные гонщики, так и непрофессионалы. Для да того, еще не были там. Я там не был, это мечта. Для того, чтобы туда отобраться, нужно готовиться еще больше, чем к восхождению на Эверест. И не факт, что, будучи даже готовым, ты сможешь попасть на, это, на этот чемпионат мира. Роман, скажите мне, пожалуйста, насколько это все дорогое удовольствие?
0: Вот, допустим, подготовка к серьезному восхождению. Вы наверняка прикидывали, сколько будет стоить вам вот этот год подготовки и восхождения на Эверест?
2: Это не секрет. Если говорить действительно о качественной подготовке и качественной экспедиции, от качества и того, и другого зависит успех. Если где-то ты допустишь просчет, большие шансы, что ты можешь не подняться или получишь какое-то повреждение. То есть лучше mm -hmm. этим не рисковать. На самом деле это все просто. Сама экспедиция на Ивере стоит порядка 70 тысяч долларов. Ну, 30 тысяч еще надо добавить на то, чтобы организовать вот эти подготовительные акклиматизационные экспедиции. То есть, ну, примерно 100 тысяч долларов это будет бюджет для такого мероприятия. Недешево. Не, не, дешево. не, дешево. не, дешево. не
0: дешево. тем более, что в целях у вас не, не только Эверест. Скажите, вы сейчас финансово
2: как готовитесь к вот этим всем там, предстоящим и нынешним восхождениям? У меня, естественно, сложилась определенная финансовая подушка, как ее тоже принято называть. То есть это определенная часть дохода, которую я ежегодно откладывал на как раз цели, связанные с моими хобби, на содержание моей семьи в случае... Не дай бог, что со мной случится, да, мы не рассматриваем эту историю. Но в случае как раз выхода из операционного управления компаниями, да, и занятием более плотно и более целеустремленно своими хобби. В эту правило... подушку инвестируете? Да. У меня, определенное... у меня есть определенное. Во-первых, у меня есть определенные правила. Я ежегодно в какую-то часть своего дохода mm -hmm. добавляю в эту подушку финансовую. И сама подушка, сами финансовые средства, естественно, инвестируются. У меня менялся, на самом деле, профиль меня как инвестора достаточно серьезно за последние 10 лет. Я был достаточно пассивным и низкорискованным, так скажем, инвестором на протяжении с 2010 наверное, по 2018 год. У меня в портфеле было, наверное, 15-20% это были акции, но ну, это фондовый рынок. И 80-85% моего финансового капитала это были банальные банковские вклады. Угу. Ну, то есть это был низко рискованный, не требующий постоянного внимания финансовый портфель, практически не требующий. У меня не было сделок на рынке акций, по-моему, с 2011, вообще ни одной, по 2016 год. Ну, то есть все, я просто вложился в определенные бумаги, которые мне посоветовал брокер. И этот портфель у меня вот эти 6 лет... Приносил какие-то дивиденды, рост с точки зрения стоимости каждой бумаги. Депозиты не требуют ничего. Но, да, да, потом вы риск-профиль свой сменили. Я так получилось, да, что я сменил риск-профиль. Это случилось в 2018, наверное, году. И меня бросило, наверное, в другую крайность. Сегодня у меня наоборот изменился мой инвестиционный портфель с точностью до наоборот. Это примерно 70-75% это фондовый рынок, это акции... Внутри они делятся примерно пополам, это фондовый рынок России и фондовый рынок Америки. И порядка 25-30% это уже не банковские вклады, это облигации, облигации корпоративные, российские. Учитывая, что 70-75% акций в портфеле, причем акции не только первый эшелон, там есть и второй, и третий, соответственно, это достаточно большие риски. Насколько я понимаю, я думаю... Вот,
0: вот давайте как раз Александра спросим. Александр, что вы думаете о таком о подходе? И позволит ли именно вот такая инвестиционная стратегия, которая сейчас у Романа через 8 лет, спокойно выйти, не любит Романа на слово пенсия, спокойно отойти от операционного управления компании и заняться да. своим хобби?
4: Я бы рисковый профиль начал оценивать с точки зрения не того, какие активы вы себе покупаете, а с точки зрения того, какой инвестиционный горизонт у вас есть. Вот если вы проведете небольшое количество исторических исследований, вы поймете, что на горизонте 20 лет, например, акции и облигации, они одинаковые по риску. Uh -huh. То есть, если у вас инвестиционный горизонт есть э, 20-летний, то вам, по большому счету, с точки зрения риска, не важно, что покупать. Uh -huh. Это такой контринтуитивный вывод, да, как бы, но он, он такой, это такова а математика. Статистика, да. При этом рынок акций, предположительно, раза в два доходнее. Да. Собственно, если у вас есть 20-летний горизонт, то у вас никакого смысла сидеть в облигациях. Просто потому, что это как бы вот так-так сложилось. То, что вы пришли на рынок акций, прекрасный выбор, потому что рынок облигационный ну, не представляет какого-нибудь значимого интереса. Сегодня да. Ну, это очень большое количество оговорок нужно произнести, да, относительно того. Но в целом рынок облигационный, исходя из того, что происходит на рынке процентных ставок, не слишком интересен. Соответственно, до пенсии у нас еще есть 10 лет. Примерно. У нас есть десятилетний инвестиционный горизонт. Что мы можем сделать? Допустим, у нас есть миллион долларов. Во что он может превратиться через 10 лет? В зависимости от того, куда вы инвестируете. Реальные процентные ставки, как вы знаете, безрисковые процентные ставки, отрицательные. Да. Значит, положительные процентные ставки, по большому счету, мы считаем, что через 10 лет у вас есть основной актив — это денежные средства. Да. И, к сожалению, такая, такое состояние человека, которое называется рантье, оно в последнее время умерло, потому что деньги не стоят ничего. Ну, ничего, это на самом деле громкое слово, да, деньги, как бы, стоимость денег определяется стоимостью риска, которую вы определяете, и безрисковая процентный ставка, то есть, собственно, стоимостью денег. Так вот она равна нулю, а риск платит неплохие деньги сейчас. Соответственно, как бы, ваш выбор, во что инвестировать сейчас, он определяется вашим инвестиционным горизонтом в первую очередь, и уже потом рисковым профилем во вторую. Этот миллион долларов может превратиться, скажем, ну, в 2,5 миллиона долларов через 10 лет, если вы инвестируете в рынок акций. Предположительно, скорее всего, при прочих равных, вот, вот примерно 2,5 миллиона долларов. достаточного этого, недостаточно. и потом... Это 25 инверестов. 25 эверестов, есть семья, есть еже... ежегодный бюджет, есть, ну, прошу прощения, время дожития, да? Конечно. Хотите ли вы что-то передать своим детям, то есть все вот эти ячейки в Excel нужно заполнять. Вот там столько, я вот в 120 лет я умираю, и там 2 миллиона долларов хочу оставить детям, например. Все это заполнил, и смотришь, что у тебя получается из этого, а что не получается. Потому что если сейчас есть условно миллион долларов и два с половиной, то вряд ли это хватит на 60 лет безбедной жизни. И уж тем более не хватит на Эверест. При той стоимости денег, которая есть сейчас. Потому что если эти, этот миллион вы сегодня инвестируете в рынок облигационный, то есть консервативно, через, э, через 10 лет ваша ожидаемая Правда, доходность, да? скорее всего, в реальном выражении отрицательная. Да. По крайней мере, консервативные облигации. Поэтому... Поэтому ваш, ваш выбор на текущий момент – это то, где, как бы, где вы получаете большую доходность и больший риск, но риск при этом вас на, на самом деле не становится сильно большим, потому что на 10 годах риск рынка акций уже приближается к облигационному.
2: Ну, то есть, если мы говорим про 10-летний горизонт, то ваш совет – это
4: ну, лично в я основном рынок акций? в основном ну... рынок акций. Подавляющий, совершенно верно. В силу того, что есть недооцененность риска. Угу. Ваша локация, мне, честно говоря, категорически не нравится. То есть я не понимаю, что вы делаете в рублевых облигациях. С точки зрения рублевого риска, который вы себе покупаете, рубль — это прокси от, пока что от цены на нефть, от, ну, вот, от, от таких вот вещей. И за последние 10 лет, можно посмотреть историю рубля, он не принес ничего хорошего, несмотря на то, что процентная ставка, конечно, сильно выше, чем может встретить в других валютах. Угу. И количество разного рода поворотных событий, которые ожидают наши в ближайшие 10 лет, оно тоже достаточно большое, поэтому нужен ли этот риск в таком количестве, я искренне сомневаюсь. При том, что процентная ставка, которую вы получаете, она, не бог есть, какая высокая на текущий момент. В вашей рейсе слышалось различие между облигациями и банковскими депозитами. Это иллюзия. На самом деле банковский депозит — это то же самое, что облигация. Почему? Потому что вы да. даете деньги на время, Согласен. на возмездной основе. При этом в случае кредитного события, так называемого, вы встаете в ту же самую третью очередь необеспеченных коридоров, за, за исключением, грубо говоря, гарантированных депозитов странного государства.
0: Но а доходность. В вашем случае, это... Доходность, давайте не будем сравнивать все-таки между. А
4: нам разностюжегаться. А риск тот нет, же самый.
2: Я, я, я уточнение сделаю. Да. То есть у меня портфель облигационный, он был зафиксирован примерно три года назад с достаточно высокими ставками, Вы тогда дюрация плохо? была 6 да. лет, сегодня дюрация уже 3 года, соответственно, я точно понимаю, что через 3 года, скорее всего, опять же, понимая, что доходность по облигациям и доходность по банковским вкладам примерно одинакова ну, она практически не отличается, соответственно, скорее всего, я с этой историей действительно закончу после того, как подойдет срок погашения облигаций. То есть у меня сегодня облигационный портфель приносит, это мало, примерно 10% годовых.
4: Это... это очень хорошо, если он действительно их приносит. На самом деле, я бы вас поправил в том смысле, что вот у вас есть облигационный портфель корпоративный в mm -hmm. рублях, и он до сих пор приносил 10 годовых. А что он будет приносить дальше, я это согласен. большой вопрос. Средний можно... его доходность покошения сейчас на уровне 6,5%. 6,5, то есть да, еще да, более да, консервативно. Да. Это да. то, что вы получите. Никакие не 10. А цифры. если вернуться к акциям, к рынку акций? Да. А, и рынок акций. Деление... У, вас экспозиция. И у вас экспозиция на Россию, в принципе, в вашем портфеле больше 50%.
2: Ну, рублевые облигации выше. плюс да. рынок акций да. российских. Да.
4: Больше 50%. Да. А чего, собственно? Все дороги перед вами открыты. Почему? В чем такая привлекательность российского фондового рынка? Я понимаю, что это на самом деле как бы наследство, да. в каком-то смысле. Да. Да? Но а, прелесть фондового рынка заключается в том, что он ликвиден в наших активов практически абсолютно для нас с вами. Вот. Абсолютно. И вы в любой момент не продавая не продавая сегодня. Это равносильно тому, что вы покупаете сегодня. А если бы вы покупали сегодня, вы бы это не купили. Правда же?
2: Возможно, у меня есть иллюзия. И сейчас я сформулирую вопрос на эту тему. Почему российский фондовый рынок и почему действительно такая доля в российских бумагах? Очень много экспертных мнений. Я сам не эксперт в этой части и ну, вынужден доверять экспертам. Очень много экспертных мнений, что рынок Российский рынок акций недооценен серьезно по многим показателям по сравнению с европейским и американским. И, соответственно, в средней или долгосрочной перспективе, если мы говорим про 10 лет, он, возможно, может показать гораздо больший рост, чем Америка, даже с учетом изменения возможного курса рубля к доллару.
4: Справедливо. Во многом можно поспорить, во многом можно согласиться. Смотрите, является ли российский рынком, рынок недооцененным? Да, безусловно. Для этого есть причина, как бы, которая связана с геополитикой, Понятно, да. Э, да. с тем, что происходит последние цать лет. Для этого причина есть. И, честно говоря, вот назовите мне причину, почему это, это изменится, изменится. в
2: течение 10 лет. Для... Это
4: вслыша, в да. течение 10 лет, вероятно, изменится. Угу. Неизвестно, в какую сторону. А вас при этом, да, ну неизвестно. Я Действительно согласен. может вырасти. Вопрос заключается в том, что вот доля российского фондового рынка в мировом сейчас меньше 2%, наверное, там, полтора, ну, то есть капитализация в мировой. При этом экспозиция в вашем портфеле — 60%. — За что сокращать.
2: — Какая пропорция, какая... Ну, была бы, на Кстати, ваш взгляд, вот, на ваш взгляд...
4: Вот — по поводу нельзя, «нельзя быть экспертом везде», да? Ну, как бы вот с точки зрения аллокации на Россию, вот лично в портфелях, как бы, которые наблюдаю я, угу. она не больше 10%. И Понятно. это все равно овервейт, то, что называется, да? У вас перевес Понятно. российского Понятно. фондового рынка, потому что мы потом дешевые. Действительно, мы находимся в начале нового цикла роста. Возможно, он будет инфляционным, угу. весьма вероятно, он да. будет инфляционным, он отразится на цены на товары. Угу. И в этом смысле российская экономика в порядке. Но не полтора, ну, допустим, пять. Ну, допустим, семь. Но не... Ну, вот именно с таким образом. Я понял. Есть же не только Америка. Коллеги, да. я,
0: простите, я только хочу напомнить, и ä, попрошу все время держать тоже в голове, что мы говорим о долгом горизонте. да? Мы говорим да. 10 лет плюс, потому что еще после отхода от операционной деятельности, не на пенсии, не на пенсии. Роман хочет продолжать активную жизнь, которая требует действительно денег, будем прямо говорить, да? Да, конечно. На хобби, которое очень недешевые. То есть мы говорим о долгом планировании, о формировании некого пенсионного капитала. Я бы хотела Сергею в связи с этим вопрос задать. Вот мы сейчас свободно так оперируем такими вот цифрами, да, дожить до 120 лет, там, инвестиции на 10 лет, вперед на 15. здоровье вообще можно вот делать какие-то вот такие вот прогнозы долгосрочные, предсказания? То есть мы сейчас можем Роману что-то посоветовать, чтобы через 10 лет Роман оставался ровно вот в такой же форме, как сейчас? У меня был вопрос
2: дополнение можно. Да, Я как раз хотел конечно. спросить Сергей про спортивное долголетие. То есть есть ли вообще такое понятие?
3: И... Не считаю, что это правильное понятие, потому что угу. спорт это соревнование, соревнование, потеря энергии, огромная энергии. Чем больше тебе лет, тем каждое соревнование выжимает у тебя все. Вот активное долголетие, когда ты управляешь собой. Угу. Вот к этому надо стремится в это надо вкладывать, потому что без проигрыша варианты. У вот тебя инвестиции, облигации и так далее. Не дай бог потерял здоровье и что? И что? И все рухнуло. Когда Это же ты согласен. уделяешь хотя бы там какую-то толику времени на свое здоровье, управляемое здоровье, не здоровье в аптеке, а когда ты правильно дышишь, питаешься, уделяешь внимание культуре тела, культуре быта, когда ты в хороших условиях, то ты будешь, конечно, денег. Тогда ты можешь где-то рисковать. Но вот с годами, конечно, надо риск убирать. Риск. Сколько у нас Великолепных людей, долгожителей, участвующих в марафоне, например, московскую, на финише умирали. Зачем? Я от иногда соревнуюсь, так сказать, со своими коллегами, ну, в рамках разумного. И могу сказать, что вот где-то пять лет назад, когда я выступил очень хорошо, среди тех, кто моложе меня на 30 лет, и потом неделю себя восстанавливал, говорю, нет, хватит. Да, Здоровье надо знакомый, беречь, ингредиент. копить, не тратить. И вот с годами это действительно возможно. Предела нет. Показывают города, долгожитель 100 лет, но это же овощи сидят. Вопрос, я был лично знаком с Борисом Ефимовым, он прожил 108 лет. Я на таганке у любимого за руку схватил, он такой небольшого роста. Говорю, Борис, скажите, что вы делаете для здоровья? На сто 105 лет бегает. Да ни хрена не делает 450 раз приседаю. Сколько? Иногда 480. Я все закрыл тему. Для меня сразу с логика, что главное не физкультура, не спорт, не соревнования, а умение управлять своим телом. Это, конечно, мышцы, это, конечно, дыхание, это, конечно, нервы. И вы тратите очень много нервов, правильно? Конечно. Очень да. много. Триатлон — это колоссальная нагрузка. Пока еще можно, но что с тобой будет в восемь лет? — А где эта граница?
2: Ну, как ее определить А для граница себя? простая.
3: Ты просто, продолжая работать активно в жизни не сможешь. Характер такой. Но не бросай ни в коем случае. Вот это как условный рефлекс. Проснулся, облился холодной водой, пробежал или прошел, или позанимался на тренажерах, потом пошел на работу. Пришел с работы, разгрузи себя. Облился, сделал гимнастику, попил чай хороший, там что На велосипед? Бьешь. На велосипед это лучшая разгрузка. И тогда этим Понятно. управлять. Но человек средний, ленив, труслив и слаб. И чем больше возраста, тем Эвелина говорит, тем как-то хочется себя пожалеть, понимаешь, мне же уже 65 как-то.
0: Мне надо копить здоровье, а да. не тратить уже. И да. поэтому
3: э, все инвестиции, все бизнесы, они имеют смысл, когда они в хорошем теле, в хорошей голове. А то есть правильно? главное себя
2: чувствовать. Главное себя чувствовать, да. правильно я понимаю?
3: Чувствовать ну, сумасшедший шизофрение то есть себя хорошо чувствует. Я, я не в этом. Вопрос... Ну, это надо проверять. Я, как психиатр, могу сказать. Работал в доме для психохроников. Не дай бог туда помнит. Они на что не жаловался, все прекрасно. Вышел из дома, через 2 секунды забыл, где он живет. Вопрос в том, чтобы действительно быть нужным детям, если это да, надо, быть работе, да. своей работе. Это важно. Э, поэтому здесь вопрос, конечно, выбора жизни. И во всяком случае твоя жизнь, твоя увлеченность, твоя профессия не должна мешать здоровью. Вот это главное. Тогда проживешь долго. На что воля Господня как сколько? Но главное, чтобы один день. Взял а это? вот
0: Роман и спросил, как понять, мешает или не мешает? Вот Эверест планирует Роман Лама. Пока Планирует, Роман, Пока Ла планирует переп
3: переплыть, например. Пока это... он не чувствует. А вы знаете, Роман, есть же вот спор для ветеранов. Конечно. Я тут видел, как раз, по-моему, после Роман мне не нравится одного это. Одного показали, Ветеран, конечно, мужчина слово. такой крепкий, килограммов по 125. Он начал заниматься штангой, жим лежа. В 68 лет посмотрел на себя в зеркало, говорит, невозможно смотреть какое-то обвисшее такое тело. Молодец. Стал заниматься штангой, он вес не уменьшил. Но, Но он сейчас говорит, я понимаете? чемпион мира по штанге лежа. А кто второй? А вторых нет. Я один. Он один. Но он довольный, хороший врач, биолог, он понимает, что во всяком случае, здоровье это биология, это то, что мы должны. Понимать и управлять, зачем бежать, сколько бежать, сколько отжиматься. В половине людей бег вообще противопоказан, он разрушает суставы. Сердце хорошее, голова хорошая, суставов нет, пусть 50 лет. Бег – это вообще самая сложная программа. Работа на тренажерах. Какие тренажеры? У меня принцип – правильное движение лечит, неправильное количество. Просто само по себе занятие спортом, движением, оно не дает здоровья, оно может разрушить его. Если ты неправильно подбираешь себе те действия, в страженном зале, на улице, которые тебе показаны сегодня. Надо себя тонко чувствовать. Конечно, нужны специалисты по здоровью. Их да,
0: которые подчинят. будут помогать. Они а море. нет опасности вот ради таких больших целей, особенно в процессе достижения этих больших целей, потерять самоконтроль в том плане, что ты перестаешь себя слышать, ты ориентирован только на цель, и возрастает риск травм, например. Самый каких?
3: правильный вопрос. Вот это и есть тем моментом, который я не принимаю. Я не могу рисковать. У меня там дети, работа, бизнес, если хочешь. И что будет? Что с ним будет? И поэтому тот момент, Эверест, ла Триатлон, если он все-таки сопряжен с риском для здоровья, а там риск везде, то тут надо очень серьезно думать.
0: Я бы хотела попросить Александра и вас, и вас, Сергей, дать все-таки несколько советов нашему герою. У нас есть цель. Во-первых, безбедно жить, Нельзя говорить на пенсии вот в том периоде через 8-10 лет. А во-вторых, не потерять в качестве жизни. Что вы посоветуете, Александр?
4: Больше зарабатывать. Мне кажется, прекрасно. Отлично, до свидания. Ну, серьезно, как бы инвестиции второе звучат прекрасно: инвестиции в свое будущее в смысле, как бы, каких-то, именно в будущее, в тот момент, когда у тебя не будет больше притока, это тоже, как бы, без этого просто никак не обойтись. И пока еще, слава богу, есть и что откладывать, и здоровье, которое откладывать, все это, как бы, есть, и все это можно делать. Просто начинать, надо чем раньше, тем лучше.
0: Роман, ну, а скажите, какие выводы вы для себя основные сейчас сделали и не передумали ли, конечно, покорять Эвереста и переплывать Ламанш?
2: Нет, я точно не передумал. Я думаю, что это на данном этапе не случится действительно цель достаточно давно поставлена, и мне это нравится. Это не угу. просто цель сумасшедшего. Я получаю действительно удовольствие от процесса. Инвест-стратегию будете свою пересматривать или вообще -стратегию... стратегию накопления пенсионного капитала? Да, инвест-стратегию по совету Александра я точно пересмотрю. Несколько хороших советов я услышал. Были они у меня в голове, так скажем, да, но я их не мог сформулировать и скорее не мог конкретизировать и, 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 и что называется, ну, там, доказать себе, что они... Справедливые. Александр меня в этом убедил. Я думаю, что да, инвест-стратегию я точно буду корректировать. С точки зрения здоровья я тоже полностью понимаю, что это на самом деле это самое главное. Да? Ну, то есть это самое главное. Да? Человек должен быть здоров и в состоянии получать удовольствие от жизни. Раз. Два. Обеспечивать своих близких теплотой, заботой, любовью, всем, чем необходимо. Три. Желательно, чтобы, если человек хочет, чтобы он приносил какую-то пользу не только себе и своей семье, но и обществу. Ну, то есть мы для этого и живем. Конечно же, нездоровый человек не в состоянии этого делать. Поэтому здоровье – это основа всего.
0: Спасибо большое. Спасибо нашим гостям, которые дали нашему герою, Роману, во... столько советов по сохранению и приумножению, и здоровье и э, финансов. Роман, спасибо. Ну а с нами были старший партнер FP Wealth Solutions Александр Варюшкин и основатель сети клиник Центр доктора Бубновского Сергей Бубновский. Давайте подведем итоги.
1: Россияне все больше внимания уделяют физической форме. Если 15 лет назад регулярно занимались спортом 38% россиян, то в 2021-м их доля выросла до 56%, установил ВЦИОМ. Доля россиян-спортсменов старше 60 лет достигла 50%. Они выбирают бег, легкую атлетику и спортивную ходьбу. Продолжительность жизни также растет, сейчас она превышает 72 года, в 2006-м она составляла 66 лет. А значит, нас ждет более длительная пенсия и больше времени для новых впечатлений и начинаний. Осуществить эти начинания помогают инвестиции в ценные бумаги, паевые фонды, биржевые индексы. Если начать откладывать в 35-40 лет, к выходу на пенсию можно сформировать финансовую подушку безопасности, которая будет содержать человека до глубокой старости и даже помогать детям и внукам встать на ноги.
5: Здравствуйте, Роман. Добрый день, Мария. Как ваши впечатления от встречи с экспертами?
2: Знаете, мне реально очень понравилась uh -huh. такая возможность подумать одновременно о бизнесе, о хобби, которым я люблю заниматься, и о семье. И мало того, что подумать, думаем об этом достаточно часто, uh -huh. очень интересно, что та экспертиза, те эксперты, которые были вчера на встрече, ну, они глубоко, во-первых, разбираются в каждой из своих вопросах и дали очень ценные, на мой взгляд, советы, как мне поступить в той или иной ситуации. Если ты обычно сам сидишь и думаешь о этих проблемах, ну вот, вот как быстро и действительно это пространство между работой, хобби, семьей, и как это будет через 10 лет, одного это очень сложно. Когда тебе помогает сообщество, да, это uh -huh. супер, здорово, поэтому очень полезно, правда, очень полезное для, uh -huh. для меня было вчера общение, поэтому большое спасибо.
5: Я хотела обратить ваше внимание на один вопрос, которого вы не коснулись. И такую рекомендацию я не услышала. Все финансовое планирование начинается с страхования жизни. Uh -huh. вот, и так как у вас такое нетривиальное хобби, оно мне очень нравится, <зывает> вызывает огромную уважение. Даже не одно, а два. Да, да. Вот, но, тем не менее, о страховании жизни думает каждый ответственный, uh -huh. семьянин. Вот, и мне кажется, что в вашем случае тоже надо это сделать.
2: Я, конечно mm -hmm. же, слышал о таком продукте. Mm -hmm. да, и на самом деле, ну, так получилось, что первый раз я тоже об этом не говорил, но вот в этом mm -hmm. году работодатель жизнь сотрудников застраховал. То есть я Отлично. работаю в компании, которая о да, mm -hmm. а сотрудниках заботится. Поэтому у меня... Это, правда, краткосрочное страхование жизни. Оно не долгосрочное, но вот первый раз в жизни вот по-правильному по, по я пользуюсь этим продуктом mm -hmm. на сегодняшний день. Но в целом о том, что этот продукт может... Ну, каким-то образом его можно рассматривать долгосрочно, я, конечно, не задумывался. Угу. То есть у меня не было такого опыта, не было такой практики, поэтому интересно вас послушать, что вы предлагаете.
5: Ну, я на самом деле в этом случае говорила бы о классическом рисковом страховании угу. жизни вот, и э, о страховом покрытии, которое должно равняться не меньше, чем один годовой доход ваш, угу. для того, чтобы... Семья была в безопасности. Касательно стоимости такого страхования жизни, оно будет сильно зависеть от количества рисков, которые в него будут включены. То есть если мы будем покрывать все экстремальные виды спорта. Да, которыми я это, занимаюсь, то да, да, это может это быть достаточно дорого. Быть, да, но опять же, что значит дорого? То есть это будет не дороже, чем каска. Это правда, да. Ну, а классическое страхование жизни это порядка одного процента. Одного процента страхового покрытия да. угу. в случае с покрытием экстремальных видов спорта это будет там, скорее 2%. Угу. Понятно. У нас продукт называется подушка безопасности.
2: Так называется. Вот. Да. Да? Да. Да.
5: Да. Да. да, Да, поэтому Поле, мне очень нравится название и ну, начинать. Хорошо, очень я по я, я, я,
2: я подумаю угу. об этом.
5: Нашли ли вы ответ на свой главный вопрос? Как сформировать доход? для того, чтобы поддерживать образ жизни, который вы себе на заметили. Mm -hmm. У
2: меня скорее был вопрос к экспертам, мы его вчера достаточно подробно обсуждали, как более рационально сбалансировать те финансовые средства, которые mm -hmm. у меня сегодня в распоряжении находятся и которые будут прирастать на протяжении там, ближайших 10 лет.
5: И вот как раз то, что у вас есть конкретная цель, вы знаете сумму, которая вам понадобится, mm -hmm. вот вы знаете срок, сколько я помню, это 8 лет, 8 лет Друг, примерно, да, у вас да, есть да, до этого да, срока, все верно. Да, вы даже знаете, чем вы будете заниматься, да. Да, чтобы вторая половина жизни была в лучшей половиной. <laughs> вот, но, э, во-первых, вам может помочь ваш финансовый советник mm -hmm. вот, с э, калькуляцией. Ну и, в принципе, можно на круглых числах представить, э, если речь идет о пассивном доходе порядка 100 тысяч рублей, mm -hmm. э, то... Сейчас необходимо было бы инвестировать там, порядка 15 миллионов рублей uh -huh. и доносить 1 миллион рублей в год. Uh -huh. Для того, чтобы реализовать как раз такую стратегию, может быть, я вот как раз помогу и дополню Александра, да, вам необходим продукт, который как раз будет позволять удобно это делать. Угу. И я так понимаю, что время вам ценно, и управлять сейчас тем более, да,
2: когда вы да. и работаете, да. и у вас только хобби. Ежедневно управлять вот. портфелем нереально. Вот. Да.
5: вот есть как раз вариант, модельный портфель, который угу. построен уже с учетом вашего риск-профиля. Угу. Вы уже прошли риск профилирования, у вас четвертый риск-профиль, из пяти достаточно...
2: Рискованных, да?
5: <свят> да? Но, тем не менее, срок инвестирования соответствует. Ну, uh -huh. и тут никакой диссонанса большого не вижу. Uh -huh. вот. а стратегия, которая построена по этому риск-профилю, она уже предполагает инвестирование порядка 70% средств в акции uh -huh. и 30% в облигации. Uh -huh. Что удобно, ребалансировка портфеля будет происходить без вашего участия. Uh -huh. Раз в квартал это будут делать управляющие. Вот, и, опять же, что удобно, вы довносите средства, которые распределяются опять же, автоматически по всем Понятно. etf и биржевым фондам, которые уже угу. входят в состав активов фонда. Угу. Вот, и, таким образом, вы с математической точностью достигаете вот своих Данного целей. Да. 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 вот та э, стратегия, о которой я говорю, да, она предполагает доходность, опять же, на которую вы рассчитывали, uh -huh. да, это порядка 10% в долларах, то есть, опять uh -huh. же, агрессивный подход. Да. Она предполагает возможные просадки портфеля порядка, надеюсь, максимум 30%, вот, но, тем не менее, к этому надо быть готовым. И при этом... Э указанные мной суммы, они приведут к тому, что эти 100 тысяч пассивного дохода, они будут уменьшать капитал. Uh -huh. вот, если есть желание получить именно процентный доход такого размера, тогда uh -huh. надо будет менять стратегию. то есть Опять же, вот посчитать вместе Понятно, с финансовым да, советником, uh -huh. да, либо стартовая сумма должна быть больше, либо ежегодная инвестиция, там, 2 миллиона, uh -huh. либо надо принимать на себя больше риск.
2: Понятно. Звучит логично, да, абсолютно. Да, uh -huh. Согласен. Я действительно сам не являюсь специалистом, несмотря на то, что финансовое образование, но давно uh -huh. в этой сфере не работал. Конечно же, я не считаю себя специалистом в финансовой сфере, поэтому мне, конечно, экспертиза финансовая была бы очень полезна. Поэтому, конечно, я с удовольствием пообщаюсь с финансовым советником. Uh -huh.
5: и... Вы знаете, у вас есть преимущество, которое даже перевешивает то, что у вас финансовое образование. Вы знаете, что такое дисциплина? А в достижении да. долгосрочных целей, то есть Важно, как спортсмен, да, вы же знаете, что такое план тренировок, который есть. ведет тебя к определенному результату на финише. У меня в бэкграунде два марафона, поэтому я тоже это, это тоже знаю. Круто, да. Да. То есть, когда действительно дисциплинированное исполнение стратегии, оно приведет тебя к цели. Главное, что вы это умеете, а во всем остальном мы поможем.
3: Отлично, У -у. спасибо вам большое.
2: Спасибо,
5: спасибо Роман.
3: Спасибо.